0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode, le 30e en fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait ça ensemble, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long euh, et à la fin de l'épisode, je vais mettre une petite parenthèse que je vais faire sur l'avenir du podcast, l'avenir de la balado-diffusion, je vais en parler un peu donc après le super échange que j'ai eu aujourd'hui avec... Aline Medeiros Ramos sur Aristote. Mais un Aristote qui n'est pas celui qu'on connaît euh, beaucoup. Euh, J'en ai parlé quelques fois, on a parlé d'éthique de la vertu dans d'autres épisodes. Je vous ai dit que c'est quelque chose qui, avec l'utilitarisme, menait parfois à me chercher. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance de partager avec vous une discussion que j'ai eue sur l'éthique anicomac, mais aussi dans sa lecture médiévale. Parce qu'ultimement, la philosophie, surtout la philosophie ancienne, se transforme dans ses interprétations, dans ses relectures, dans ses traductions. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. On va parler de Thomas d'Aquin, de Jean de Buridan, on va parler de l'âne de Buridan, euh, on va parler de, du dilemme qu'il savait, je ne savais pas que ça venait de ce personnage historique-là, on va en parler un petit peu, on va parler euh, de la transformation de certaines vertus, de choses qui étaient des vertus avant puis qui ne le sont peut-être plus maintenant, ou des choses qui étaient des vices avant, qui sont peut-être maintenant des vertus. Puis on ne va pas parler seulement des vertus morales, mais on va parler des vertus en général, notamment les vertus intellectuelles, puis on va parler par exemple de la curiosité. Vous imaginez qu'au Moyen-Âge, la curiosité, ce n'est pas la plus grande vertu. En fait, c'est euh, ce que Adam et Ève font, ils, ils, veulent, ils veulent acquérir une connaissance qui ne leur est pas destinée. Donc, vous voyez un peu, c'est des choses dont on va discuter quand on va parler de ça. On va parler aussi de l'utilisation contemporaine qu'on fait de l'éthique vertu, de l'éthique Nicomac d'Aristote, hein, parce que Aline est une spécialiste de la lecture médiévale d'Aristote, donc elle connaît très très bien Aristote aussi. Puis on va voir un peu comment ça s'est transformé. C'est quoi les valeurs, les, les vertus intellectuelles? On va parler de toutes ces choses-là. Vous C'est un super intéressant épisode euh, qui nous fait découvrir plein de choses sur euh, l'histoire de la philosophie. puis Ça nous ouvre un peu à la philosophie médiévale ou à l'éthique médiévale. J'espère faire d'autres épisodes sur ce sujet-là, euh, parce que le podcast continue. Euh, je vais en parler un peu plus après la, la discussion que j'ai faite avec Aline, mais j'espère continuer à faire des épisodes comme ça. Puis C'est pour ça que je vais peut-être vous faire un petit sondage pour que vous me donniez euh, votre avis sur ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être fait à l'avenir, et, et voir euh, de quelle manière est-ce que vous voyez les choses euh, se développer. Mais... Euh, avant que je parle de tout ça à la fin de, 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 de vidéo, euh, allons maintenant à l'entrevue avec Aline Medeiros Ramos sur l'éthique anicomaque d'Aristote, notamment vue par les médiévaux. Bonne écoute. Salut Aline, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter ensemble de l'éthique d'Aristote, de sa réception historique et des vertus intellectuelles et morales. Ça faisait longtemps qu'on avait évoqué ça, puis il, il est temps de le faire. Mais avant qu'on saute dans le, dans le cœur du sujet, puis que tu nous parles de ce personnage-là que tu connais très bien, peux-tu nous parler un peu de toi, de qu qu qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à, à Aristote, à l'éthique d'Aristote, puis à, à l'aspect historique de sa lecture, de sa réception? Euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ça?
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai toujours eu un intérêt pour l'éthique. En fait, l'éthique anicomaque d'Aristote est le livre qui m'a poussé à étudier la philo. Et ensuite, c'est sûr que ne connaissant pas très bien les Grecs, euh, ça posait un problème. Je ne pouvais pas vraiment me dédier aux études d'Aristote. Donc, par la suite, je décidais de euh, me pencher sur la réception d'Aristote au Moyen-Âge. C'est le sujet qui m'intéresse vraiment, notamment la question de la théorie de la vertu au Moyen-Âge et des liens possibles avec la philosophie contemporaine. Donc mes intérêts des recherches portent vraiment sur euh, la philosophie médiévale, l'éthique de manière générale, l'histoire de la philosophie morale. Euh, donc c'est dans ce cadre que je fais mes recherches, que j'enseigne aussi.
0: C'est excellent. Puis je suis content qu'on ait ça en commun parce que, comme je, vous avez peut-être entendu que j'ai discuté dans d'autres épisodes, j'ai une mm -hmm. sensibilité quand même à l'éthique de la vertu. Puis moi aussi, j'ai aimé dans mon parcours en apprendre sur l'éthique aristotélicienne, surtout qu'il y a une réception un peu contemporaine de l'éthique de la vertu en, dans une version aristotélicienne. Mais j'aimerais on commence par que tu nous présentes un peu Aristote, l'éthique à Nicomac, puis qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est intéressant dans cette approche-là de l'éthique, avant que je te pose des questions sur les aspects historiques aussi de sa réception c'est quoi, on commençait par le cœur de ça, qui est Aristote, puis c'est quoi un peu qui nous dit dans l'éthique anicomique?
1: Ouais, donc je pourrais parler deux heures à propos d'Aristote et de son éthique, mais je laisse ça à un spécialiste ou à une spécialiste d'Aristote que tu vas peut-être avoir comme invité un jour. Donc je vais me tenir à quelques aspects qui sont importants pour sa réception au Moyen Âge, pour que ça soit plus uh, focusé un peu. Donc, euh, ce qui est intéressant, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que l'éthique d'Aristote, qui a écrit ses, ses traités d'éthique euh, bien avant Jésus, euh, c'était, euh, à la différence des théories éthiques qu'on trouve maintenant, ce n'était pas une théorie qui était exclusivement normative ou exclusivement euh, métaéthique. Donc, une des questions principales qui va nous, nous mener à, à, à poser, ou, ou, sur lequel on va réfléchir en se basant sur son éthique, c'est euh, comment on peut devenir bon, comment on peut devenir des bons agents moraux. Et c'est différent de se poser la question qu'on se pose souvent maintenant quand on pense à Kant ou à Mille, c'est ben, dans une situation donnée, quelle est la bonne chose à faire? Donc Aristote, est moins intéressé à quelles sont les bonnes actions à poser à chaque, euh, à chaque fois qu'on se trouve face à un dilemme, mais plus comment on peut devenir bon de manière générale. Donc, le but qu'il nous propose, c'est de comprendre qu'est-ce que le bien pour devenir bon. Ces choses-là sont, sont liées. Et c'est comme ça que les médiévaux vont, euh, vont interpréter, vont essayer de comprendre euh, son éthique. Donc, et ça, ce que je dis, c'est ipsis littéris c'est que plusieurs commentateurs disent entre autres Thomas d'Aquin, Gilles Derome. Le but de l'éthique, c'est comprendre qu'est-ce que le bien pour devenir bon. Euh, et donc ça, c'est une différence importante qu'on va, qu va trouver.
0: C'est intéressant parce que l'approche est vraiment différente de, comme tu dis, de, de l'utilitarisme, du déontologisme qui essaie de savoir c'est quoi la bonne action. Là, il faut savoir le bien puis comment est-ce qu'ensuite on, on, peut, on peut, peut le devenir. Que c'est quelque chose de, de, de particulier. Puis tu nous, dis, tu nous as dit aussi que c'est ce qui qu'Aristote nous a dans l'éthique à Nicomac, mais qu'il a été interprété dans le temps par les médiévaux, comme tu les appelles. Euh, Qu'est-ce que, qu qui a été pris? Est comment est-ce que le texte s'est rendu jusqu'à eux et jusqu'à nous? Parce qu'ultimement, euh, c'est un texte, ce n'est pas un article académique écrit par quelqu'un dans une revue, c'est un texte qui est très vieux, puis qui a pris sans doute du temps à, à se rendre à, à, ma, à, ma, à mon édition en folio euh, traduite en français.
1: Oui, donc en fait la même difficulté que moi j'ai eu dans mon intérêt pour Aristote, les médiévaux aussi l'ont eu, fait que le, le fait de ne pas comprendre les grecs, donc les textes d'Aristote n'a pas eu, les textes en général, pas que l'éthique, n'ont pas eu une trajectoire de transmission absolument linéaire, mais l'éthique a une histoire un peu différente, donc plusieurs textes d'Aristote, la physique, la métaphysique, ont passé par des traductions et des paraphrases, des retranscriptions dans plusieurs langues, dont les syriaques l'arabe, l'hébreu, avant d'arriver à une version latine. L'éthique a une histoire un peu différente, c'est un des derniers traités d'Aristote à être traduit en latin, et en fait il y a eu comme des nouvelles éditions grecques qui se sont faites euh, au fur et à mesure, et euh, on va avoir une première version au complet de son texte en latin, apparaît vers 1250, mais elle a été faite directement du grec. C'est une paraphrase euh, latine faite à partir du grec. Avant que cette traduction complète soit apparue, il y avait euh, une édition disponible déjà. Il y avait deux éditions différentes. Il y a une qu'on appelle l'etica Nova et l'Ethica Vetus, donc la nouvelle éthique, la vieille éthique. Euh, et ce sont traités-là qui sont utilisés par les philosophes médiévaux avant l'apparition de l'ouvrage au complet. Et euh, ainsi, les philosophes qui ont commenté l'éthique d'Aristote avant 1250, ils ne savaient pas qu'il existait d'autres livres. Donc, ils n'avaient que ces deux traités d'éthique qui comprenaient seulement le livre 1 et 2 et 3. De Donc, ils n'avaient pas vraiment une version complète de la théorie de la vertu et même pas le but principal. Donc, toutes les questions qui portent sur la bonne vie et le Daimonia n'étaient pas dans ce traité. Donc, et ils écrivaient un peu de traité, mais ils essayaient de comprendre les buts et de donner un but à ce qu'écrivait Aristote sans trop savoir où ils s'en allaient, ce qui a radicalement changé une fois que l'édition complète euh, paraît.
0: C'est vraiment intéressant Puis je, je, je vais revenir un peu à Aristote pour parler de, de cette question-là. Les médiévaux étaient dans une, un monde intellectuel différent, sans doute plus religieux ou d'une religiosité différente qu'Aristote. Qu Ultimement, il devait avoir une compréhension différente de ce qui était le, le bien ou de ce qu'on qu doit faire. C'est quoi la vertu pour Aristote? Quoi, comment on atteint le bien? Euh, quoi la, de quelle manière est-ce que ça a été réinterprété dans le contexte différent des médiévaux? Puis là, je t'annonce ma future question, ça va être et de nos jours aussi. Que de quelle manière est-ce que c'était chez Aristote, puis comment ça s'est transformé euh, jusqu'à aller jusqu jusqu parler médiévaux jusqu'à
1: oui. La notion de vertu, elle va être euh, changée au fur et à mesure que différents auteurs s'y approprient. Euh, C'est sûr qu'il y a une utilisation plutôt théologique des vertus, surtout quand on parle de la vertu infuse, des vertus théologiques. Euh, mais, euh, en fait, mes études portent sur les vertus euh, standards, mettons, donc les vertus morales et intellectuelles, surtout parce que, en fait, je travaille sur un philosophe qui est Jean Buridan, qui était... Euh, professeur et euh, recteur de l'université de Paris au XIVe siècle, et en fait lui, vu qu'il n'avait pas une formation en théologie, il n'était pas autorisé à discuter des sujets théologiques à, à proprement parler, en tout cas. Il pouvait comme parler des dieux, des anges, bien sûr, mais pas discuter leur statut dans des cadres de la théologie. Euh, donc il y a la plupart des, des, des philosophes qui, qui travaillaient dans le contexte universitaire euh, surtout à l'Université de Paris ou à Oxford à cette époque-là, il séparait carrément le travail philosophique du travail d'un théologien en ce sens-là. Donc, on ne trouve pas très souvent des commentaires par rapport aux vertus théologiques ou vertus théologales, comme, comme on les appelle parfois, dans les commentaires d'Ética Nicomaque. Normalement, il va y avoir des traités séparés pour discuter de ces questions-là et euh, des, des vertus comme la foi, la charité... Euh, ça, c'est quelque chose qu'on va, va beaucoup trouver dans les traités des, des personnes mystiques, et même moins dans les cadres Thomas d'Aquin, Occam, Buridan, par exemple. Et puis, pour euh, revenir à la question sur la vertu, ben la vertu est comprise de manière générale, c'est sûr que c'est très large, comme euh, une disposition, euh, peut-être une disposition figée, une disposition. Euh, qui est habitué. Donc, on va souvent lier euh, la vertu à euh, l'habituation ou habitus en, en, en latin, qui est la chose qui est acquise. Euh, donc, l'important, c'est que euh, pour devenir bon, il faut être vertueux. Mais la question devient ben, comment on devient vertueux ben, À travers l'acquisition de vertu. Mais comment on acquiert des vertus Et la réponse, en fin de compte, euh, ce sera ben, à travers la pratique. Donc, la seule façon d'acquérir une vertu, c'est de pratiquer la vertu.
0: Mais c'est un peu paradoxal parce que pratiquer la vertu, si tu ne sais pas c'est quoi que tu dois pratiquer, bien c'est un peu circulaire. Tu sais, tu dois... La vertu, c'est ce qu'on pratique, mais on pratique quoi la vertu? Mais qu'est-ce qui nous dit? Mais en fait, ça, c'est le modèle à, à émuler, à suivre pour pouvoir savoir c'est quoi être vertueux.
1: Mais souvent, la proposition est qu'on suive un modèle moral quelconque. Donc, on connaît dans le cas de, des discussions médiévales, on revient souvent aux exemples euh, des modèles moraux qui sont Socrate et Caton. Ce sont les deux grands noms des personnes qui ont été vertueuses et qui sont reconnues euh, par presque tout le monde comme étant vertueux. Donc, euh, c'est comme, euh, comme je dis souvent, euh, quand on va agir, ce n'est pas tant les calculs utilitaires, par exemple, qu'on fait, mais ça se pose la question, what would Socrates do? Qu'est-ce que ferait Socrate? Qu'est-ce que ferait Caton qu Et on devrait suivre cette même façon de faire. Ça, c'est comme une des guides de, de comment agir.
0: J'ai une question à ce sujet. Est-ce que pour les médiévaux, c'était encore Socrate, euh, le, les modèles de vertu? Parce qu'on peut imaginer que Socrate, ce n'est pas la personne la plus sympathique euh, à des esprits infus de la théologie ou de l'esprit chrétien. Socrate était quelqu'un qui corrompait la jeunesse, euh, qui était la personne qui nous embête dans l'agora pour nous poser des questions. Euh, je, je, que, que, comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
1: Oui, c'est sûr que ça devient un peu touché, surtout que Socrate était païen, comme tous les Grecs euh, de, de son époque. Donc, euh, c'est un peu bizarre que les chrétiens utilisent un païen comme même carton, comme un, un modèle moral. Mais, euh, au moins dans les cercles philosophiques, euh, même si les philosophes de l'époque étaient religieux, était, ils étaient quand même considérés comme un modèle de philosophe et un modèle moral. Euh, donc, il va être souvent utilisé autant comme euh, exemple de nom courant dans des propositions logiques qu'au euh, sens moral. Mais c'est sûr qu'on pourrait aussi dans le cadre, si on passait à un cadre strictement chrétien, on se pose la question euh, « qu'est-ce que Jésus ferait ?» Donc ça, ça servirait de modèle moral et c'est peut-être plus euh, Jésus qui sera utilisé comme modèle au fur et à mesure, mais au moins dans le contexte que j'ai étudié jusqu'à présent, encore, on revient encore à, à ces modèles moraux. Ou sinon, parfois même on revient à euh, certains euh, philosophes de la tradition euh, de la tradition stoïcienne ou de la réception de la, de la philosophie stoïcienne euh, à Rome euh, donc euh, c'était pas très courant mais Buridan par exemple qui est le philosophe que j'étudie présentement il réfère beaucoup à Sénèque et à Cicéron, qui étaient très nouveaux pour son époque. Mais ça nous donne d'autres bases de quels philosophes étaient bien euh, compris et bien perçus comme étant comme soit des bons philosophes, soit des bons modèles moraux et des politiciens, par exemple.
0: Effectivement. Donc, une fois qu'on a une idée d'un modèle moral comme ceux-là, puis ensuite, la vertu, c'est de les émuler, c'est de, de bien comprendre ce qu'ils faisaient, puis se poser la question, comme tu le dis, qu'est-ce que X ou Y ferait, qu'est-ce que Socrate ferait, qu qu'est-ce qu que Jésus ferait, on prend un modèle, puis ça nous permet ensuite de, de, de savoir comment agir. Mais est-ce que le, les vertus, est-ce que c'était est, est ce qu'Aristote nous disait, est-ce que ça a été l'interprétation des médiévaux? Puis euh, de quelle manière est-ce que ça change vers maintenant? Parce que j'ai l'impression que les modèles changent évidemment, mm -hmm. mais euh, peut-être la liste des vertus aussi, parce qu'ultimement, c'est quoi ces vertus-là qu'on doit émuler chez les gens, Elle doit changer dans le temps.
1: Oui, mais c'est ça. Et en fait, quand on dit de suivre des modèles moraux, c'est pas non plus le suivre... Euh sans prendre en considération d'autres choses. C'est sûr qu'on va considérer les contextes particuliers de chaque action. Et souvent, une étape très importante, c'est les suivre, mais en euh, suivant notre prudence aussi. Donc, la, la prudence, c'est une des vertus qui va apparaître dans le traité d'Aristote, qui va apparaître dans le traité des médiévaux et ouais. qui va être encore aujourd'hui euh, prise comme une vertu importante. Et c'est comme une vertu clé parce que c'est la vertu qui fait le pont entre les vertus morales et les vertus intellectuelles. Juste pour vous donner une espèce de récapitulation pour les gens qui connaissent Aristote ou pour les gens qui n'ont pas, pas lu pour expliquer un peu, Aristote va classer les vertus en deux grands groupes. Donc d'un côté, on va avoir les vertus morales, qui sont les vertus liées à notre, euh, nos appétits, à euh, notre habituation au sens moral, et les vertus intellectuelles, qui sont bien sûr liées à notre rationalité, à, euh, à notre âme intellective. Euh, donc, du côté moral, Aristote va nous donner plein d'exemples euh, des vertus morales dans, dans l'éthique. Et maintenant, beaucoup de gens interprètent ça comme étant une liste exhaustive. Mais en fait, ce n'était pas du tout. C'est juste une liste avec quelques vertus qu'Aristote jugeait intéressantes euh, de donner des exemples ou de, d'expliquer. Et c'est par rapport aux vertus morales qu'on va établir cette espèce de théorie de juste milieu. Mais la liste n'était absolument pas exhaustive. Les médiévaux vont reprendre les mêmes exemples. Ils ne vont pas... Toujours en ajouter, je pense qu'ils vont rarement en ajouter. Mais aujourd'hui, on pourrait penser à plein d'autres euh, vertus morales. Par rapport aux vertus intellectuelles, par contre, c'est de ce côté-là où on va voir, en fait, une liste exhaustive qu'Aristote va nous donner. Donc, c'est une liste vraiment de cinq vertus. Et c'est parmi les vertus intellectuelles qu'on va trouver la prudence, qui va faire vraiment le lien. Donc, la prudence, est comme elle a un petit pied aux vertus morales, mais son siège est vraiment aux vertus euh, intellectuelles. Et donc, parmi les vertus intellectuelles, on va trouver à part la prudence, euh, l'intellect ou la compréhension, la science ou les connaissances scientifiques, la sagesse et l'art ou la technique. Et ce sont les cinq vertus qu'on va trouver chez Aristote, chez les médiévaux, et que, bon, dès nos jours, les choses ont un peu changé là, on, on pense à beaucoup d'autres vertus intellectuelles, mais euh, la transmission, au moins dès l'Antiquité au Moyen-Âge, va garder vraiment les mêmes, les mêmes schémas.
0: Et qui étaient ces gens-là qui lisaient Aristote au Moyen Âge, puis qui essaient, qui, comme tu dis, sais, n'étaient ils, ils pas très originaux, ils reprenaient les mêmes exemples il nous a parlé de Buridan. Qui, qui, qui relisait Aristote, puis se disait que c'était une bonne idée de prendre la philosophie d'un païen ancien, puis se dire ah, mais ça, c'est une bonne manière de, de faire de, de l'éthique, d'amener ça dans nos réflexions euh, théologico-philosophiques
1: mm -hmm. Je pense que c'était assez standard à cette époque-là, euh, depuis le 11e siècle au moins, de... Euh, de prendre Aristote comme le, le standard pour la philosophie de manière générale, donc il était déjà largement utilisé en métaphysique, en physique, euh, dans plusieurs traités, euh, euh, même en astronomie. Euh, donc au fur et à mesure qu'on qu découvrait un peu euh, euh, ces ouvrages euh, éthiques, politiques, je pense qu'il y avait comme ce, ce mode standard d'opération de, ben, on va le prendre, s'il a l'autorité pour tout autre aspect, on va le prendre comme autorité en éthique aussi, toujours avec ce souci des questions théologiques, des questions de de doctrine catholique bien sûr. Donc c'est sûr que quelques exemples ils sont un peu euh, changés pour s'adapter un peu aux mœurs de l'époque, on pourrait dire. Et aussi, il y avait quelques sujets qui étaient peut-être moins, euh, moins connus ou moins euh, courants euh, au Moyen-Âge, qui étaient laissés de côté. Euh, mais c'est sûr que ça devient assez standard, surtout pour les maîtres et les arts, qui étaient les gens qui enseignaient à l'université, mais qui n'avaient pas les, les titres de docteur un peu, euh, encore. Donc, c'est comme si c'était un peu les chargés de cours de l'époque ou les profs en début de carrière. Euh, donc, c'était comme il y a tout un groupe de maîtres et arts euh, qui demeurent, euh, entre guillemets anonyme on ne sait pas il y a plein de traités qu'on trouve, plein, plein de manuscrits mais on ne sait pas à qui les attribuer donc il faut encore des gens qui, qui fassent ce travail-là euh, qui ont commenté ce texte-là ça sera euh, Albert le Grand et Thomas d'Aquin donc Albert qui était le professeur Thomas d'Aquin, euh, les deux premiers euh, philosophes qui vont euh, se pencher vraiment sur ce traité d'Aristote ils vont écrire un commentaire détaillé comme, presque ligne par ligne de son texte et à partir de ce moment-là écrire des commentaires de l'éthique d'Aristote devient un peu, pas forcément une mode, mais ça devient quelque chose de courant. Et, donc, et moi, comme je disais, j'étudie je, je comment Buridan va interpréter, donc Buridan qui apparaît au 14e siècle, qui va écrire un traité aussi sur l'éthique d'Aristote, mais déjà ayant pour base le travail qui avait été fait auparavant, à la fois pour les maîtres et les arts, juste sur les trois premiers livres, et, pour Albert, euh, et par Albert et euh, Thomas d'Aquin.
0: Est-ce que Buridan, c'est celui qui est connu pour l'âne, qui est indécis entre deux décisions? Parce oui. C'est une image qui m'a marqué dans mon parcours quand j'ai entendu parler de cet âne-là qui est tellement indécis entre l'eau et, et le foin, je crois. Et oui. là, il, il sait tellement pas quoi choisir qu'il qu, qu, qu meurt là, incapable de faire une décision. Euh, pendant longtemps, je me suis vraiment beaucoup identifié à cet âne-là. Mais je ne savais pas que Buridan était un philosophe... Qui, à, à, commentateur d'Aristote.
1: Oui, absolument. Et en fait, euh, l'âne de Buridan, c'est une légende assez intéressante parce que, et ça, c'est une autre chose que, que je dis souvent, mais euh, que l'âne de Buridan n'était ni un âne ni de Buridan. Parce qu'en fait, euh, euh, cette histoire-là vient euh, des plusieurs autres passages qu'on trouve dans l'histoire de la philosophie, notamment euh, Aristote. Mais dans le texte d'Aristote, je pense que c'est un chien qui ne sait pas trop... Euh, quoi choisir entre l'eau et la bouffe, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas exactement des, des détails du passage. Et ça se trouve ailleurs dans l'histoire de la philosophie, mais aussi dans un passage de Dante, je pense, euh, dans la Divine Comédie, où... Euh, mais c'est encore pas un âne, c'est notre animal, peut-être un chien même, euh, qui est pris entre les deux bouts de foin et ne sait pas quoi choisir. Mais cette critique-là, en fait, l'histoire de des de, de, de Buridan, c'est une critique qui a été faite par, euh, ben, par des gens qui étaient en désaccord avec lui et qui pensaient que sa théorie euh, morale avait des implications euh, sur la théorie de la liberté qui euh, faisait en sorte que si on suivait vraiment sa façon de penser euh, le choix, la, la personne serait vraiment prise en deux euh, choix égaux et Incapable de faire de choix, elle serait morte de faim ou de soif, peu importe. Mais lui-même, il n'utilise jamais euh, pas à cet exemple-là. Mais, ouais.
0: mais ça montre que l'histoire, un peu, on, on sélectionne des moments où on, on sélectionne Buridan, on dit, mais c'est son âne à lui, puis en fait, c'est une image qui, qui est traversée, mais on s'est rappelé de ce moment-là, puis on lui a donné son nom en, en particulier.
1: Non, c'est ça. Mais c'est vraiment une affaire de, de, de tracteurs et euh, il paraît qu'il avait pas mal de détracteurs. C'était quelqu'un qui était, lui, il, il est resté maître de comme je disais. Il a gardé ce statut de bah, quelqu'un qui n'avait pas atteint le niveau doctoral, mais malgré tout ça, il est quand même euh, été un prof très important à l'Université de Paris et il est devenu recteur. Donc, c'est quelqu'un qui avait des associations politiques assez importantes. Donc, il avait pas mal de détracteurs, à la fois pour sa théorie philosophique, qui s'alignait vraiment avec Guillaume d'Ockham, le nominalisme, mais aussi, probablement, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop de, de sa vie, mais probablement aussi par ses affiliations politiques euh, à Paris à l'époque.
0: Si tu permets, juste faire un petit détour quand même pour rester dans, dans l'aspect médiéval avant que je te pose la question sur l'interprétation de l'éthique des vertus contemporaines. Effectivement, tu nous as parlé que ben, le philosophe central de, de la vertu, c'était Aristote pendant cette époque-là. Mais c'est étonnant parce que nous, euh, modernes, quand on pense à l'histoire de la philo, on pense à Aristote, mais on pense aussi à Platon. Effectivement, euh, ces deux. deux penseurs qui ont des approches, disons, du moins assez différentes euh, de, de, de la philosophie ou du moins c'est comme ça présente euh, dans notre parcours. Euh, je me rappelle un vieux prof m'avait déjà dit, euh, dans le monde, il y a deux types de personnes, il y a les platoniciens et les aristotéliciens. Euh, on a peut-être eu le même prof une bonne fois, mais en tout cas, euh, de quelle manière est-ce que, est que les deux sont connus puis euh, présentés de manière semblable dans l'histoire au, au Moyen-Âge ou est-ce que c'est l'éthique aristotélicienne qui a le le gros bout du bâton?
1: Oui, à ce moment-là, c'est vraiment l'éthique d'Aristote. Platon a été pas forcément oublié à l'époque, mais il était un peu dans le « back burner », comme on dit. Donc, euh, je pense qu'il va redevenir important au fur et à mesure. Je connais un peu moins la réception de, de Platon au Moyen Âge, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de, de lacune, un gap entre euh, la réception de Platon et d'Aristote. Donc, à cette époque-là, comme l'autorité... Euh, païenne, antique euh, sur euh, tout sujet était Aristote Probablement parce que ces textes est rendu disponible euh, à un même moment. Peut-être parce qu'il s'accordait davantage avec quelques aspects euh, des politiques ou de, de la théorie théologique de l'époque. Je ne sais pas trop.
0: Parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur... Euh... Qu'on revienne, qu'on continue notre chemin aristotélicien euh, pour, dire, euh, pour parler un peu de l'éthique contemporaine, l'éthique euh, aristotélicienne contemporaine. De quelle manière est-ce qu'elle a été lue puis euh, de quelle manière on la, on la pense? Euh, je, si je fais un peu un résumé de ce que tu me dis, en fait, l'éthique de la vertu, ce n'est euh, pas juste une, une action, c'est une manière d'être, c'est d'être bon. Puis pour ça, on prend des modèles qu'on essaie d'émuler. Ah, puis je te parlais un peu de juste milieu. Évidemment, c'est le juste milieu que la prudence nous fait avoir, ou la sagesse nous permet de juger c'est quoi entre deux extrêmes, entre deux comportements ou manières d'être extrêmes. Peux-tu nous expliquer un peu comment c'est interprété? De quelle manière peut-être c'était différent d'une autre interprétation d'Aristote?
1: Je pense que pour les vertus morales, on a gardé un cadre très similaire à celui qu'on avait chez Aristote, vu que cette liste n'était pas exhaustive. On va, on va tout simplement reprendre quelques exemples. Euh, les, les réinterpréter aussi par rapport aux mœurs, parce que c'est sûr que l'exemple qu'il donne Aristote est à l'exemple des médiévaux, même par rapport à s'il euh, est la légitime de prêter de l'argent et avoir des intérêts là-dessus. Donc, notre perception de ça a peut-être changé au fur et à mesure. Pour les vertus intellectuelles, ça devient vraiment intéressant parce que, comme je disais, la liste d'Aristote était exhaustive, les médiévaux l'ont gardée. Et aujourd'hui, je pense que c'est là où on essaye de la changer. Et donc, soit ajouté, donc il y a plein de, de traités qui proposent, par exemple, la curiosité comme une vertu intellectuelle, parce que c'est quelque chose qui va nous pousser vers la connaissance, tandis qu'au Moyen-Âge, par exemple, la, la, la curiosité était perçue comme un vice. Parce qu'en fait, c'était comme l'aspect qui poussait, par exemple, Adam et Ève vers les péchés, c'est la curiosité. Donc ça, c'est un, un, un changement assez important entre les deux théories.
0: C'est un changement radical parce que, comme tu dis, de nos jours, être curieux, c'est généralement valorisé. puis Ça peut nous amener vers la connaissance, vers l'innovation, pour prendre les termes très à la mode. Puis on peut imaginer, comme tu dis, que dans une perspective avec des vertus intellectuelles chrétiennes, la curiosité, ça soit mal vu pour le truc d'Adam et Ève, pour le fait que être curieux, ça va nous amener à lire des livres mis à l'index, puis aller, euh, aller faire des hérésies, puis des choses comme ça.
1: C'est ça, et c'était comme une espèce de recherche excessive de connaissances. Ça, ça déborde de ce qui est propre à l'être humain. C'est pour ça qu'on qu a cette différence vis-à-vis -vis de la curiosité. Mais on va avoir aussi une différence importante par rapport à notre interprétation, surtout de la prudence et de la sagesse. Euh, parce que la, la prudence, l'époque ancienne et médiévale, va être comprise euh, comme tout ce qui est pratique, et la sagesse avec tout ce qui est ex euh, exclusivement théorique. Tandis que maintenant, dans le langage courant, soit en anglais, soit en français, on va dire, on va parler de sagesse pratique ou practical wisdom, qui est en fait la prudence des anciens.
0: Donc la, tra de la traduction est un enjeu quand même ici sur le, le fait que, dans un, en anglais, on dit practical wisdom, puis là, là ça, ça mélange prudence, sagesse. Tu sais, il y sans doute quelque chose qui, qui se transforme avec non seulement l'usage euh, qu'on fait des mots euh, dans, dans le sens courant, mais aussi dans la, dans la traduction, dans le temps.
1: Oui, absolument. Et je pense que c'est peut-être parce que nous, on comprend maintenant euh, la, la sagesse comme ayant deux volets. La sagesse a un volet pratique et un volet théorique. Et pour les anciens et les médiévaux, c'était carrément deux choses séparées. Parce que la vie pratique appartenait à l'intellect pratique. On avait comme c'était comme une autre partie de notre mentalité qui s'appliquait aux choses pratiques et une partie séparée qui traitait des mathématiques, des connaissances théologiques, tout ça qui était tout simplement contemplatif. Et puis, euh, on peut penser à un autre aspect où il y a des différentes, um, différences importantes, c'est euh, la vertu de l'art ou de la technique, parce que le mot grec étant techné, le mot latin était ars, et là, en, dans le langage contemporain, ben, qu'est-ce que c'est l'art, c'est la technique, c'est la technologie, qu'est-ce que c'est? Euh, je pense que cette vertu a un peu disparu du débat contemporain, mais pour les médiévaux, ça comprenait presque tout et n'importe quoi. C'était comme la médecine, euh, le euh, les travail des sorcières, euh, l'architecture, la construction, l'art, au sens où on comprend l'art. Euh, donc, c'était assez large là, comme, euh, comme euh, concept. Tandis que maintenant, je ne sais, sais pas si on parlerait du travail qui fait un, un bricoleur comme étant comme une vertu. Par contre, est-ce qu'on va parler de développement de technologie, comme, ah, je sais pas, comme, développer une application pour un téléphone intelligent. Est-ce qu'il y a une vertu intellectuelle? Peut-être.
0: Effectivement, je pense que, le, 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 comme tu, tu le montres très bien, le fait que on, la traduction latine et grecque soit différente, ça nous amène pour nous, technique, c'est vraiment très différent de, des arts. Puis, ultimement, est-ce qu'on parlerait de vertu quand on parle de, de, de bricolage ou de choses comme ça? Je, je serais très vertueux si le bricolage, c'était une vertu, mais euh, je ne sais pas si, ultimement, dans, dans le sens que je l'entends, ça serait le cas. Mais on ne pourrait pas entendre, par exemple, vertu au sens d'excellence de quelque chose. La vertu d'un médicament, c'est d'être de bien, de bien guérir. Il y a une lecture du terme de vertu qui est aussi le de bien faire quelque chose, les vertus médicinales d'une chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose-là dans, dans le langage aussi?
1: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que euh, surtout les philosophes qui font partie de ces courants nominalistes au Moyen-Âge, ils sont un peu comme le philosophe analytique aujourd'hui, on pourrait dire, ils sont très intéressés aux termes et à quoi le terme refaire. Donc, ils prennent vraiment le temps de dire, ben, quand on parle de vertu, de quoi on parle? C'est sûr que et, et ils le disent même, comme on dit aujourd'hui, dans les langages courants, on emploie ce mot-là de telle façon, de telle façon, « Mais ici, dans mon traité, je vais l'employer de telle façon pour vouloir dire quelque chose de technique philosophiquement. » Donc, euh, c'est quelque chose qu'on trouve, comme je disais, chez Buridan et chez Okam. Donc, la discussion de « Qu'est-ce qu'une vertu ?» C'est une des premières questions qui apparaissent dans la discussion de l'éthique. Et euh, donc, après avoir présenté tous ces sens possibles, ils vont dire « Ok, ben oui, c'est une excellence au sens général, c'est une force, quelque chose comme ça, mais on va le prendre au sens d'une excellence » qui est acquise à partir d'une pratique répétée, soit apprise euh, au fur et à mesure qu'on la pratique, soit apprise parce que euh, quelqu'un nous, nous, nous l'a apprise, donc euh, on se fait enseigner quelque chose, soit par une mémoire, parce que par exemple, la, la vertu dans, de quelqu'un qui joue une guitare, ça vient de la pratique de la répétition, tout simplement, qu'elle fait elle-même. Euh, donc, euh, il a, en fait, il y a souvent des, des analogies avec des gens qui jouent des instruments musicaux pour euh, expliquer comment on acquiert une vertu. Euh, mais oui, il y a tout à fait, euh, je pense qu'Aristote le fait un peu, les médiévaux, surtout le nominaliste, se penchent vraiment sur cette euh, distinction technique.
0: Euh. C'est intéressant, puis je suis content de voir que la tradition ana analytique a des ancêtres médiévaux euh... Euh, qui, qui ont une méthode semblable, du moins. Euh, non, mais C'est vraiment intéressant de, de, de voir de quelle manière est-ce qu'une euh, un, conception des vertus, conception éthique, mais qui mélange aussi des enjeux intellectuels, de connaissance, peut ça être à la fois transformé, mais sur certains plans, comme tu dis, rester semblable. Euh, tantôt, on a, tu, tu, en répondant à ma question, tu nous as dit en fait que sur l'aspect de l'éthique ou de la morale, en général, on est resté quand même très proche de ce qu'Aristote disait, surtout comme tu me dis qu'il ne nous a pas donné une liste. Euh, disons, assez précises de c'est quoi les vertus. Euh, puis, effectivement euh, on a réussi à, à les adapter à, à de nos jours. Ça fait que ça, ça reste proche, mais qu'il y a une transformation sur les vertus intellectuelles, sur le fait que de notre rapport à la connaissance, notamment avec la curiosité. On repose une question encore sur l'interprétation médiévale. Tu nous as parlé de Buridan, cet auteur-là que, que tu connais très bien. Euh, puis j'aime beaucoup son nom, parce que pour moi, que ça ressemble à un âne, quand même. En tout cas. Euh, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de, de, de sa manière de le lire Aristote, parce que tu nous as dit, en fait, euh, il était engagé politiquement, c'était quelqu'un qui, qui avait des positions, mais aussi quelqu'un qui mélangeait la lecture d'Aristote avec d'autres auteurs anciens, notamment les stoïciens, euh, puis ultimement, euh, c'est aussi d'autres auteurs euh, qui ont une autre approche différente de l'éthique, qui ont peut-être une autre approche des vertus aussi, mais qui sont dans la ligne aristotélicienne. Peux-tu nous, nous, nous dire un peu comment est ce que les auteurs médiévaux, notamment euh, Buridan, faisaient une genre de synthèse ou s'inspiraient de cette approche-là très aristotélicienne puis ces autres courants-là?
1: Mmh. Oui, en fait, Buridan est très original dans ce qu'il fait et c'est pour ça qu'on a cet intérêt à étudier son, son traité de l'éthique, même si ce sont des commentaires très littéraux, parce que c'est ça, donc c'est le premier à essayer de euh, trouver une espèce d'harmonie entre Aristote et Sénèque, surtout, comme il, il réfère très souvent à Sénèque, ce que ses, ses, ses euh, prédécesseurs ne faisaient pas. Et c'est peut-être à cause de ça, entre autres, qu'il devient euh, très populaire, ses, ses, son commentaire à l'éthique devient très populaire en Europe. Et en fait, je ne l'ai pas dit au début, mais ma raison pour étudier ce traité, entre autres, est le fait que c'est un commentaire qui était extrêmement populaire, qui a été utilisé euh, aux universités en Europe pendant au moins deux, trois siècles. Mais personne ne l'a traduit ni commenté parce que c'est un traité qui est immense. Euh, mais on a quand même euh, plus de 80 manuscrits de son ouvrage qui sont disponibles de partout, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de manuscrits et ça, ça présente un défi quand même assez important. Euh, mais c'est ça, donc il y a autant de manuscrits parce que c'était quelqu'un qui était très populaire et très copié. Euh, et pourquoi ben, On n'est pas sûr, mais une des raisons pro probables pour lesquelles il a été aussi populaire, c'est parce qu'il incorporait ces éléments-là qui ont fait en sorte que même euh, pendant la Renaissance et au début de l'époque moderne, c'était encore intéressant. Ce n'était pas encore un scolastique qui vient nous de parler des vertus. C'est un scolastique, mais qui apporte des nouveautés, des nouveautés qui étaient liées à cette tradition estoïtienne qui commençait à intéresser davantage les gens de la Renaissance et de l'époque moderne. Euh, donc, c'est pour ça que je pense qu'il a, a quand même survécu à toutes les transitions euh, euh, des, des styles d'enseignement et de commentaires philosophiques. Et voilà pourquoi c'est peut-être encore pertinent de, de le lire l'étudier aujourd'hui.
0: Parce qu'il y a une influence au passage de la, mode, de la première modernité, comme tu dis, dans les siècles qui l'ont suivi, dans sa lecture de, de tous ces courants-là. C'est quand même un, un, un auteur pertinent pour cette raison-là, du moins. Mais c'est étonnant que qu bon, je peux comprendre un peu que si quand tu écris beaucoup, ça peut être lourd et euh, que tu es courageuse de, 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 de te plonger dans cette aventure-là. Mais c'est aussi une très bonne raison de l'explorer parce que... C'est un auteur qui semble avoir eu une importance assez euh, centrale euh, dans l'interprétation qu'on a fait d'Aristote.
1: Mm -hmm. Oui, en effet. Et en fait, Buridan est redevenu popul populaire à plusieurs moments de l'histoire depuis le début du XXe siècle pour plusieurs raisons. D'abord par rapport à sa théorie physique qui a été reprise par Pierre Duhem. Ensuite, par son nominalisme qui a été pris, repris par plusieurs logiciens et métaphysiciens de la, de la philosophie contemporaine. Mais l'éthique la, demeurait euh, laissée de côté un peu. Donc voilà mon, mon aventure et mon
0: défi. <rire> C'est une très belle aventure, un très beau défi. Je pense que ça fait un, un bon résumé de l'intérêt euh, de, de la lecture d'Aristote, mais aussi du fait que lire son interprétation puis euh, les différentes lectures qu'on a fait de lui dans l'histoire, est tout aussi important. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu que j'apprenne plein de choses tout autant que je l'ai fait sur l'histoire médiévale aussi. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Tu as réussi à très bien présenter ça. Puis je te remercie beaucoup de la participation d'avoir décortiqué Aristote pour moi et mes autres. Ouais, merci à toi
1: l'invitation
0: Alors, comme je vous avais dit au début de l'épisode, aujourd'hui, pour fêter un peu le 30e épisode, je vais prendre quelques minutes pour faire un peu de prendre un pas de recul et penser à ce qui se passe avec cette balado. Évidemment, je fais ça de manière bénévole. J'ai fait ça au début euh, de la pandémie euh, comme euh, en ayant l'idée de, de créer du matériel pour mes étudiants, de euh, leur donner... Euh, c'était l'occasion de m'entendre discuter avec des collègues sur des enjeux d'éthique, et j'ai trouvé que c'était vraiment un médium que j'aimais bien, j'avais le goût d'explorer, puis j'avais un réseau que j avec qui j'aimerais discuter de ces enjeux-là, donc j'ai continué à faire des épisodes, puis je, je vais continuer à le faire parce que j'aime beaucoup ça, mais j'aimerais avoir votre opinion. En fait, euh, je me demande de quelle manière est-ce que je devrais envisager l'avenir? Est-ce que je continue des entrevues comme ça? Est-ce que j'en fais des plus courtes? Euh, est-ce que, est que vous aimez l'aspect un peu naturel, un peu décontracté? Est-ce que vous voudriez quelque chose de plus structuré? Euh, J'aimerais ça en apprendre un peu plus sur vous qui m'écoutez et qui vous êtes abonné, j'espère, ou qui a peut-être même fait des commentaires euh, sur Apple Podcasts pour qu'ils se fassent plus entendre, qu'ils vous avez partagé. Um, Évidemment, dans les podcasts, il faut faire ça, là, il faut faire un peu de promotion. Vous invitez à faire ma promotion, donc je vous encourage à le faire. Mais aussi sur la page Facebook, puis en description de ce podcast, je vais vous envoyer un, mettre un lien un petit sondage pour avoir un peu votre rétroaction sur, sur ce qui se passe, sur l'avenir. Je vais peut-être changer le titre aussi, éthique en pandémie, on reste encore dans une pandémie terrible, mais vu que l'objectif c'est moins de parler seulement de la pandémie, mais de tourner ça plus vers l'éthique, l'éthique au sens large, des enjeux politiques, sociaux, etc. Donc je vais peut-être un peu élargir le titre pour englober la plupart des intérêts que j'essaie d'incorporer dans tout ça. Je aussi vous demander si vous seriez prêt ou prête à me donner quelques sous euh, pour, euh, disons, m'aider à euh, rembourser les frais d'hébergement ou de publication, de ce genre de choses-là. Euh, je fais ça bénévolement encore, ça me fait plaisir, mais si vous seriez prêt à donner quelques dollars, j'aimerais savoir. Si c'est pas le cas, c'est correct aussi, évidemment, hein, ça me fait plaisir de partager la connaissance, mais savoir si euh, vous trouvez que ça vaudrait la peine de, que je continue à faciliter ma vie euh, avec tout ça donc voilà, euh, c'était ce que je voulais dire je, je vais donc laisser le sondage dans la description du podcast sur la page Facebook aussi euh, peut-être sur Twitter, je n'ai pas encore expérimenté cette autre plateforme-là, peut-être que je vais essayer de jouer l'influenceur un peu euh, j'ai fait une discussion avec euh, sur l'éthique des influenceurs si vous, ça vous intéresse mais je vais peut-être essayer de découvrir un peu d'autres plateformes, mais pour le moment euh, je vous inviterai à m'écrire peut-être si vous voulez aussi, si vous avez des commentaires plus détaillés euh, ce que vous voulez me faire parvenir euh, je suis très ouvert à tout ce qui est constructif évidemment euh, tout ce qui est positif parce que je pense que c'est ça l'esprit dans lequel on on doit faire de l'éthique, on doit pas faire d'homme de, de paille, des positions adverses, on doit aider les autres et être le plus charitable. Et je vous invite à être comme ça, mais en sachant que c'est quelque chose que je fais de, de manière bénévole, mais j'aimerais savoir aussi votre feedback positif sur ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Et je vous invite évidemment à partager le podcast, à si aller allez voir des vieux épisodes et les partager aussi. Si vous trouvez que ça vaut la peine, ça m'aiderait beaucoup, puis ça me ferait plaisir parce que ça, je vais les statistiques monter, puis disons, c'est une récompense euh, parmi d'autres, tout comme la, la qualité des échanges que j'ai avec mes invités. Alors, si vous, aussi, si vous avez aussi des gens... Euh, en tête, que vous voudriez euh, peut-être que je fasse une entrevue avec, qui ont des, qui ont des, des sujets à, à discuter. Il y a plein de choses, il y a l'antispécisme, il, il y a le spécisme, il va avoir le véganisme, il va avoir la corruption, il va avoir les e il va avoir, euh, il va avoir plein d'autres, l'utilitarisme, on va aller approfondir un peu plus ça, euh, on va aller parler un peu plus d'éthique des affaires. Il y a plein d'entrevues et de sujets qui s'en viennent. Et si vous avez des suggestions, même des gens qui aimeraient venir participer, ça me ferait absolument plaisir. J'ai même l'idée, à une bonne fois, de proposer à quelqu'un de faire une entrevue de moi pour que je parle de ma recherche. Parce que depuis longtemps, on me reproche, mais on critique amicalement sur le fait que moi, je cache mes positions puis que je fais parler d'autres personnes. Alors, je vais peut-être essayer de trouver quelqu'un pour faire une entrevue de moi euh, sur ces enjeux-là, sur les enjeux de ma recherche, euh, que vous allez découvrir si euh, jamais il y a eu un épisode sur la question. Mais euh, donc, Merci beaucoup encore d'écouter. Ça m'a fait absolument plaisir de faire ces 30 épisodes-là pour vous. Et j'espère en faire d'autres. Puis j'espère que vous allez continuer à m'écouter. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne rentrée scolaire pour celles et ceux qui euh, rentrent à l'école, euh, autant en tant que prof, chargé de cours, enseignant euh, ou étudiant, étudiante, euh, ou euh, les gens qui viennent supporter euh, ces gens-là, parents, euh, amis, euh, matériel personnel de soutien, etc donc euh, bonne chance et euh, courage pour traverser la pandémie